0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bockmann Moreira e esta é a aula de amanhã. Nessa nossa conversa, nós trataremos a respeito de três temas que se entrelaçam muito na experiência prática das concessões de serviço público, que é a própria ideia de concessão, a ideia de princípios e a ideia de serviço adequado positivada no artigo 6º da Lei 8.987, de 1995, a Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos Brasileiros. A respeito dos princípios, eu peço licença para remetê-los, remetê-las ao episódio 4 desse podcast, que trata das classificações da ideia de princípios. Mas vamos avançar para tratar da noção normativa brasileira de serviço adequado. É usual o tratamento do artigo 6º da Lei 8987, sobretudo o seu parágrafo 1 como a sede dos princípios das concessões de serviço público. Nada obstante a perfeição da assertiva, ela deve ser compreendida em termos e ela tem desdobramentos que exigem uma reflexão mais apurada de nossa parte. Considerações à parte, qualquer acolhimento desta ou aquela corrente no tratamento da matéria principiológica, duas ressalvas eu insisto em fazer quanto ao prestígio exacerbado a princípios. Em ambas, o alerta é o risco de se aplicar algo que é a dogmática, que a doutrina, ou que a lei chama de princípio, sem qualquer critério, instalando opiniões flutuantes e rapidamente mutáveis, as quais pouco ou nada tem a ver com a necessária segurança das relações jurídicas. Ou, o que é pior, é tentar aplicar uma confusão entre teorias. Por um lado, é muito importante e aqui eu eu vou tomar emprestado as lições do meu querido e saudoso professor Antônio Manuel Espanha. É muito importante conferir nitidez ao fato de que a discussão, a propósito da dimensão e da técnica de aplicação dos princípios, se nós prestarmos bem atenção, é antes política do que jurídica. O professor Espanha assinalou em seu O Caleidoscópio do Direito, um belo livro publicado pela Almedina em 2007, assinalou que, aparentemente muito técnica e abstrata, essa discussão da relevância jurídica dos princípios está carregada de política, e de política muito concreta, embora em sentido variáveis com as circunstâncias. O que é que se discute, escreveu Espanha, é, no fim das contas, quem tem o poder de dizer o direito, que é uma questão politicamente central. Enfim, digo eu, quem pode falar o direito e com qual intensidade? É o legislador? É o constituinte? É o legislador originário? É a administração? É a administração pública? São os juízes? Ou é a comunidade? acadêmica, ou são os júris consultos, claro que todos, e essa é a minha percepção, devem contribuir na construção do direito, mas também fato é que apenas alguns podem aplicá-lo com força vinculante, e aqui surgem as discussões a propósito da intensidade democrática de cada uma das escolhas. Sobretudo no caso de normas de textura aberta, como, por exemplo, o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, o princípio da moralidade, e normas que, convenhamos, abrem, abrem alas para a opinião do intérprete e não exatamente a aplicação do direito. Por outro lado, o alargamento da compreensão principiológica do direito gerou um, uma ânsia como se fosse elegante a descoberta de novos princípios, uma instalação de lista interminável. Se vocês prestarem bem atenção, o artigo 5º da atual Lei de Licitações Brasileira, que traz a Lei 14.133 de 2021, que traz os princípios, arrola nada mais nada menos que 22 princípios. Ora, por mais sedutora que seja essa ideia, eles não são um deus ex machina, que surge para resolver problemas até então insolúveis. Afinal, e como no artigo 5º da lei 14.133, quando tudo for princípios, eles serão reduzidos a nada. Hoje em dia, tantos são os princípios que muitas vezes as pobres das regras e o depauperado texto da norma nem sequer são levados em consideração nem sequer são aplicados. Mas ainda, parte daquilo que a dogmática, que a doutrina qualifica de princípios, e assinalam e levam para as características de um serviço denominado de público, foram construídas originalmente não só para abrigar os princípios de serviço público, serviços e princípios de serviço público com cariz com características econômicas como é o caso dos serviços públicos concedidos mas também especialmente para qualificar os serviços administrativos do Estado esse livro esse essa minha concepção que eu trago desde o meu livro o Direito às concessões de 2010 ela defende que a lei de concessões merece ser, sim, compreendida como um sistema de princípios e regras, não somente regras, nem, tampouco, apenas princípios. Afinal, e como o nosso grande mestre José Joaquim Gomes Canotilho escreveu a respeito da Constituição, um modelo ou sistema constituído exclusivamente por regras conduzir-nos-ia a um sistema jurídico de racionalidade limitada à prática. Exigiria uma disciplina legislativa exaustiva e completa, um legalismo do mundo e da vida. Ao seu tempo, um sistema basicamente baseado exclusivamente em princípios nos levaria a consequências inaceitáveis. A indeterminação, a inexistência de regras precisas, a coexistência de princípios conflituantes, a dependência do possível, do sabe, do talvez, só poderia conduzir, e quem diz isso é canotilho, só poderia conduzir a um sistema falho de segurança jurídica e tendencialmente incapaz de reduzir a complexidade do próprio sistema. Levemos em conta, portanto, esses alertas de dois gigantes da cultura jurídica de língua portuguesa, Antônio Manuel Espanha, José Joaquim Gomes Canotilho, para que nós possamos estudar e entender a aplicação da Lei 8987 de 95 e a compreensão de como os princípios e regras devem nela conviver e, sobretudo, em vista do preceito do artigo 6º da Lei Geral de Concessões. Isso porque se nós examinarmos um pouco de história do direito administrativo, aquilo que o artigo 6º traz é aquilo que a doutrina francesa do século passado qualificou de leis de Roland. Louis Roland escreveu o seu livro de direito administrativo ao início do século XX. E qualificou algo como princípios, particularidades do direito administrativo, não exclusivamente a serviços públicos concedidos, mas há muito mais do que isso. Há muito mais do que isso. Louis Roland foi um grande representante da escola do serviço público, a escola francesa do serviço público, ao lado de Leon Duguy, Gaston Gès e Roger Bonnard. E Roland, prestem bem atenção nisso, concebia o direito administrativo constituído pelo conjunto das regras relativas à organização e ao funcionamento do serviço público e definir e defini a administração pública francesa do ponto de vista jurídico, não como uma entidade, mas sim o conjunto dos serviços públicos que ela, a administração, presta às pessoas privadas. A assimilação brasileira no artigo 6º da lei 8987 e a assimilação da dogmática brasileira exigem essa contextualização. Especialmente porque quando Roland cunhou as leis de Roland, as leis de serviço público, ele não estava tratando disso que a lei 8987 trata. Ele escrevia a respeito do todo do direito administrativo. Ele descrevia a integralidade das atividades da administração francesa de então. E, e, evidente, nada nada a propósito do que a Constituição do Brasil e a Lei Geral de Concessões trata de serviços públicos. O que estava em jogo na dogmática clássica do direito administrativo era a existência e o funcionamento do próprio Estado, Estado que então deixava de ser, abandonava o liberalismo clássico para se tornar um Estado social. Aprofundar essa concepção demonstra que as quatro leis de Roland, ou leis do serviço público, que seriam o vínculo com o Estado, a continuidade, a adaptabilidade, a igualdade, são características comuns a Todos os serviços públicos correspondem a uma obrigação imposta aos governos de prover o bem comum. Em vista de sua grande importância para o público, são empreendimentos regulares e contínuos. E as suas regras de organização e funcionamento podem ser sempre modificadas pela autoridade competente. E diante de todos os serviços públicos, as pessoas privadas são iguais. E eu acabei de traduzir para vocês o que Roland escreveu na nona edição do seu livro de Direito Administrativo, de 1947. Esses característicos que assinalam um regime diferenciado de relacionamento do Estado para com as pessoas privadas, qualificam o serviço público lato senso. Isto é toda a administração pública, desde os professores... Até os policiais, passando por aquilo que hoje nós qualificamos de serviço público no artigo 175 da Constituição e na Lei 8987 de 95, dentre outros diplomas, dentre outros diplomas é, significativos no caso brasileiro. Qual que era o raciocínio de, de Roland? Ele tem por base a concepção de que a submissão do serviço público a um regime jurídico social deve-se a sua extrema importância. Essa é a sua razão de existir. Por isso que a administração pública toda, a administração pública, vejam bem, tem um regime jurídico qualificado por deveres e prerrogativas extraordinárias. E a partir dessa concepção finalista, a administração pública não pode deixar de prestar continuamente serviços públicos em condições de igualdade, em condições de adaptabilidade em condições de mutabilidade a todos os cidadãos. E esse regime traz, portanto, uma marca de um dever estatal mutável e é uma concepção clássica, cunhada com, com maestria, com precisão, precisão inigualável, pela escola clássica do serviço público, porém, uma escola do século passado, francesa, que pouco ou nada se relaciona o que se passa, hoje em dia, no direito administrativo brasileiro. Por conseguinte, é muito importante que nós estudemos o direito administrativo de então, porém, talvez seja mais importante ainda que essa concepção clássica seja adaptada às circunstâncias do presente, sobremodo no que diz respeito à prestação de determinados serviços sob o regime de concessão de serviço público, no caso brasileiro, sob a égide da lei 8987. Se deve ter, portanto, muita clareza na dissociação de serviços, vamos lá, para a escola de Roland, para a escola de Gui, né, para a escola de GES, serviços como administração da justiça, serviços como polícia administrativa, de outros serviços que não tem essas características da escola clássica, não tem as características do objeto de estudo da escola clássica, como, por exemplo, hoje em dia, serviço de energia elétrica, serviço de transporte coletivo urbano, serviço de telecomunicações. Nada obstante a magnífica construção, construção dos mestres da escola de serviço público contextualização das leis de Roland é condição imprescindível a que nós consigamos aplicar o parágrafo 1 do artigo 6º da lei 8987. A ideia de serviço adequado, portanto, da lei 8987, e eu vou ler para vocês o parágrafo 1º do artigo 6º, serviço adequado, é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Ela precisa ser interpretada segundo o artigo 175 da Constituição brasileira. Nesse sentido, o caput e o parágrafo 1 do artigo 6º da lei 8987, são específicos. Toda e qualquer concessão ou permissão de serviço público tem como ponto de partida a adequação do serviço em sua prestação aos usuários. Isso não significa que esse pressuposto seja algo imaginado como Olha, eu não preciso demonstrar, eu pressuponho, eu, eu vou conjecturar o que a lei quer significar é a finalidade da concessão de serviço público. A finalidade é ser atingida. A concessão ela deve existir se e somente se puder resultar na prestação do serviço adequado ao universo e aos usuários. Os esforços devem ser desenvolvidos para atingir esse escopo. E aqui... A situação, nada obstante, nós tenhamos por hábito chamar isso de princípios, nem tanto é principiológica, porque assume configuração específica caso a caso. Quem dirá que esse serviço é ou não adequado é sim o exame do contrato administrativo, o exame da legislação de regência, o exame das necessidades específicas, exame esse feito pela autoridade competente, por meio de estudos técnicos, estudos esses adequados, que são levados a público em audiências públicas, que são debatidos, que são objetos de propostas, propostas que uma delas é sagrada vencedora ao final da licitação. Significa que serviço adequado não é aquele que a minha imaginação pode construir, mas é aquele que a realidade dos fatos constrói, que a compreensão dessa densidade específica dada ao artigo 175 da Constituição constrói no caso concreto. E não é o que amanhã, eventual decisão de terceiro, seja de órgão controlador, seja do Poder Judiciário, seja do Ministério Público, repute como mais ou menos adequado. No caso das concessões de permissões, essa finalidade definida em lei começa a ser construída na decisão de instalar a licitação, é dado densidade a ela nas audiências públicas, no edital, no contrato e ali, e só ali, é revelado o serviço adequado exigido pelo artigo 6º da lei 8987. Essas ideias vão ser mais bem desenvolvidas, como é indispensável que o sejam, em outras aulas de amanhã. Muito obrigado pela atenção, fiquem todas e todos bem.